0: Vem no Ar Telescópio de número 130, estamos juntos pela centésima, trigésima vez, e eu dou as boas-vindas a ele, o mais novo residente da Zona Sul de São Paulo, Lucas Vieira. Salve galera, salve Nani, Rodrigão, é nóis. Como é que só sobrou eu na Zona Leste agora, né, todo mundo... Só você. Só eu tô nas raízes aí. Como é que é aí na Zona Sul? mais frio, né?
1: Oh, é, é mais é mais, é, frio, é, é mais caro. Como é que é o ar aí? É mais caro. O bom é que eu tô muito pertinho, a Rafa também, do trabalho. Então a gente, a gente ganhou duas horas cada um no dia.
2: Uhum.
1: Isso é bem bom. Isso é maravilhoso.
0: O sul, the winter's coming. Aí é o sul, no, no é, não é o norte. Na Zona Sul é só gente muito importante. E agora é abrilhantado pela presença de Lucas Vieira. E também ele... Pastor mais bonito de Campinas e região, Rodrigo Quinta. Concordo.
2: <risos> Concordo. Aqui com... também, Vou dar um... também, pô. Não para de fazer filho. Vou mandar um beijo pro Cacau <risos> e pro Jean... Vou mandar um beijo pro Cacau e pro que foram a, a, a atingidos por essa fala é, do. do, não, do sai, não,
0: sai, não sai nem na foto. <risos> beijo, Os... Jean em cacau. Uh, Salve, salve, galera Em meados de março de 2023 Viralizou uma lista de pecados Supostamente distribuída em um acampamento evangélico Em formato de checklist A lista traz mais de 100 pecados Alguns previsíveis e clássicos Outros preconceituosos Algumas bizarrices e diversos erros de ortografia A lista, que acabou ganhando ares de piada Expõe a face legalista, cruel e religiosa mesmo que religiosidade integre a tal lista de pecados do evangelicalismo brasileiro contemporâneo. Será que a gente tem real compreensão do que é pecado? Será que o enfoque em vigiar e punir, que algumas comunidades adoram, é o espírito do evangelho? Ou então uma teologia que relativize o pecado, um barateamento da graça, não leva a gente para um oposto igualmente distante do que Deus espera de nós? Hoje a gente vai fazer a nossa coleção Primeiros Passos: o que é pecado? Vamos conversar aqui e trouxe dois especialistas em pecado. Pecam bastante. <risos> <risos> dois do, <dos> ram, ramatólogos. <risos> é. E eu vou ser o, o jovem pecador aqui que senta no gabinete pastoral e fala, pastor, isso que eu faço aqui é pecado. Sabe, é. sabe
1: qual é a doideira? A ironia hum. é que eu não tenho dúvida nenhuma que o Hernani pecou muito menos do que nós dois. Eu também, eu também. Eu também. Inclu inclusive,
2: na, inclusive, na conversa anterior, aqui neste papo aqui, com certeza, eu e o Lucas já tivemos uma sorte de pecados aqui muito maior. É, né? é, muito, é, muito
0: maior. é que vocês muito maior. Assumiram, assumiram mais responsabilidades aí. Quanto mais você conhece da, da lei, mais você. Peca. Rapaz, se não, eu, se não fosse eu... a lei, a gente não saberia o que é pecado. Se
2: falasse do tipo Olha de pecado sabe. que a gente cometeu aqui agora, nossa. Eu já entrei nessa eu já entrava nessa conversa assim, Hernani, pequei. Ou, oh, 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 pai, pequei contra ti e contra o céus. Permita <risos> que eu me nessa conversa de podcast.
0: Vocês viram a lista do cento e lá pecados? Quantos vocês checaram lá que vocês fizeram?
1: Se... <risos> oh, eu vi a lista, eu, nem, eu não li ela inteira, mas eu vi a lista assim que ela saiu. Um monte de pastor amigo começou a mandar assim, tipo, ó, oh, o acampamento do ano que vem, kkkk, zoando lá, tirando onda. Mas eu vi a listinha. Mas olha assim, eu não vou dizer que eu gabarito, porque tem uns negócios meio pesados lá. É, então... O do
0: masoquismo por... é meio pesado. Não, isso aí é leve. Por exemplo, tem RPG, que é o jogo da morte. RPG,
2: já é um abraço <risos> para todos os integrantes do...
1: É, Hells, né? Hells Fire Club, né?
0: Eu lembrei, eu lembrei
1: até <risos> da minha mãe, tipo, não assiste Yu Guiô, -Oh, que é pecado. Então <risos> assista Pokémon. Faltou o Tavaleiro <risos> Zodíaco também, porque... Zodíaco é, tem, também coisas é
0: aqui, tem coisas aqui maravilhosas. Assim, ah,
2: né? o Walt Disney, né? O Walt Disney também, tinha vários pecados. Né?
0: Palavrões que é... que é ruim, né? Não, ah, claro, não palavrões. É, pacto satânico também, como pecado, eu acho é um... é, até a necessidade de, de, de ter que.
2: É bom pontuar, né? É
0: bom. É, é bom é, mas, pô, pessoal, depois eu, depois o pessoal Pacto coloca... satânico, e tô no acampamento da igreja,
2: tipo... <risos> é, isso é sensacional.
1: Pacto satânico é muito bom. Depois o pessoal bem. podcast ao contrário. É, é, então,
2: aí são os negócios é é, 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 é bom sinalizar aí isso lista pacto, mas eu cara eu fico imaginando o brainstorm de quem fez essa lista tá ligado todo Nossa. mundo na mesa assim ó pacto satânico é o cara é pacto satânico ah mas, mas isso não é meio óbvio não é bom pontuar
0: Porque vai <risos> aqui, né mas... pois é, aqui <risos> né? mania de doença Mania de. A, a é, Lúcia, hipocondríaco. A, a Lucy incorre várias vezes nesse pecado aqui. É, hipocondríaco, agora é doença. Rapaz. Mania hein? de doença, é sacanagem. Não, doença
1: pode descer, vai não, 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 não desculpa, pode até ser, mas pecado. Não, pecar, não, não é. pode
0: ter mania de doença. Você pode ter é, doença. Mas doença não pode ser mania
2: assim, pô. Ah, mas já houve uma época no Brasil em que doença era pecado também. sei se vocês, vocês não. já não. sabem desse movimento aí também. Ah, é. É todo, então houve uma época em que doença era pecado.
0: Hoje em dia, várias coisas é pecado. A especificidade do vício em cigarro também. Porque não é outro vício qualquer. É vício vício em, em cigarro. Em cigarro. <risos> <risos>
2: <risos> cafezinho. <risos> tudo não, bem. Cafezinho.
0: Cafezinho da dona Solange lá no, no, na cozinha, tá tudo ok. Esse aqui é grave, ó. Caçoador. Que a gente tá incorrendo oh. agora <risos> de fazer é, de, caçoar. Deus, estamos,
2: nós estamos mergulhados na lama do pecado
0: agora. É uma meta... Meta na verdade. estamos <risos> é, aqui abusando. O caçoador é, é, é o brasileiro do bullying, não é isso? É então, não sei, e drogas também, drogas, drogas. <risos> autoritário, que é um pecado que a Déia me acusa, também de... A Déia, que também A Déia, seu assim, seu Lucas foi pra Zona Sul, a Déia tá na turnê europeia, pra... um beijo pra André Pô,
1: impossível ser mais sofisticado que a Andréia.
0: Pirataria é pecado também. Ah, tá essa, aí, essa aí é do, do time da Zona Leste. Eu. É, isso é essa pirataria, aí é né? <risos> In, inclui PTV né? Nessa... É, é, é.
2: os aparelhos que o, que o, que o Claudião falou, né? isso aí Cláudio tem problema, não. Ele falou isso aqui não tem problema não, não. Isso tá igreja, não. mas não, aqui tá vamos <risos> lá,
0: o papo tá bom, mas Lucas, vamos lá. Você que, que é um grande teórico do pecado aí. Não,
2: mas continua aí, pô. É não, sobre pô, mas, isso.
0: mas a gente vai. A lista é. Tem muita coisa na lista. É né? muita coisa e tem coisas que são. Tem a gente, gente coisa... as amenidades aqui, né? Tem coisa que é, que é chata a gente ler. Por exemplo, coisas que dizem questão à religiosidade, né? a religião de outras outras expressões religiosas ou sexualidade. E aí você vai descendo...
1: Chato para ser gentil, né?
0: É, é exatamente. Ser... Tô sendo eufemista. É, efemista é. Você vai descendo num nível que vai ficar um papo chato. Tá bom. É, mas a gente se propõe também um papo chato que é se debruçar do... Primeiro, qual é a motivação, né? Do, são, são 100, 100 pecados? Não, mais, passa. Né? Eu não Cara, eu não ideia.
2: recebi essa lista. Eu, eu li algumas coisas sobre, a, sobre o que saiu, uhum. mas eu não
0: recebi essa lista, não. Mas ela vai estar linkada aqui no post e eu, você entra na ah, lista. São, são 100, é isso? É uma lista de 100? É mais de 100, é mais de 100. Porque eu fui, pensando, deve... assim, eu fui pensando assim: qual é a porcentagem que a gente precisa para poder estar tá liberado? Então, pra... né? O então, nem tudo aqui é pecado, algumas coisas a gente pode reconhecidamente aceitar como pecado de uma maneira mais é, de consensual e outras coisas são bem bizarras e absurdas. Mas, Lucas, o que é pecado? Qual que é o critério da gente achar uma coisa realmente pecado ou achar que é só uma forma de, de doutrinação e dominação dessa juventude que tava nesse acampamento maluco?
1: Então, assim, pecado pela. Agora aquela discipulada um, BBD, BBD 1, né? O pecado, pela própria palavra, significa errar o alvo. Se você pensa em um judeu, o pecado é errar o alvo da lei.
2: Eu então, que essa pergunta é de, de concílio, essa pergunta. Aí.
1: É. É, mas, eu, mas eu acho que tem bastante gente que ouve a, a gente assim que, sei lá, que é bom. É, é bom, é bom esclarecer. Lá, é, lá é, vai lá, vai lá, vai lá. E, e assim, tem coisas que parecem que parece que são óbvias, mas não são tanto. Por exemplo, pecado, errar o alvo. Para um judeu, erraram o alvo da lei. Para um cristão, o alvo deixou de ser a lei. O alvo se tornou Cristo. O próprio Cristo disse que ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir. Mas o cumprimento da lei de Cristo era meio esquisito, inclusive esquisito para os judeus. E os judeus, quando viam Jesus Cristo cumprindo a lei, nos modos que Jesus Cristo estava cumprindo, eles estranharam, inclusive acusaram Jesus Cristo... De pecado, não só de pecado, mas de, de blasfêmia a partir daquilo que ele disse, etc. Ah, então, pecado, a palavra pecado significa errar o alvo. Para o cristão, o alvo é Cristo. Esse é o, é o beabá. Agora, é muito bizarro existir uma lista disso, né? Uma, uma, uma lista de pecados para que eu acerte o alvo fora dessa lista, né? Alguma coisa desse tipo. Justamente porque, para um cristão aquilo que a gente mais se distingue de um judeu, por exemplo, é que a gente deixou de ter uma lista. Cristo é a superação dessa lista. Então, a existência da lista em si já é uma coisa meio bizarra. E uma segunda coisa que é meio bizarra é... Tem um, um teórico, que é o Peter Berger, que ele diz assim que, de acordo com as nossas estruturas de plausibilidade, nós podemos acabar considerando pecado aquilo que não é pecado e não considerando pecado aquilo que é. Então, por exemplo, a gente estava brincando aqui sobre o lance do cafezinho, mas, de fato, é, muitos teólogos antigos que a gente lê hoje fumavam charuto. É, era mais comum, muito mais comum do que é hoje no meio evangélico, os teóricos é, tomarem cerveja enquanto escreviam os livros de teologia que a gente lê. Tomar cerveja, é, fumar charuto. Existem lugares, por exemplo, é, ou melhor, existem tradições cristãs que proíbem tomar café no Brasil, mas a mesma tradição nos Estados Unidos libera o café. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas listas porque a gente acaba fazendo uma lista de usos e costumes sem olhar necessariamente para o texto e muito menos para o Cristo, mas olhando só para a nossa estrutura de plausibilidade, sem nem perceber que a gente está fazendo isso.
0: Mas quando a gente fica falando de pecado ou não pecado, a gente sempre vai estar tá preocupado com usos e costumes, né? Assim, é, dentro da da preocupação média <risos> Dificilmente um, um jovem Vai sentar lá e falar oh, Pastor Rodrigo, você, por favor Você poderia me dizer se é pecado o, o meu desejo exacerbado Por tomar café O café é um hábito ainda né Mas vamos lá o meu, A minha dificuldade em perdoar as pessoas você vai, você vai achar que Você vai me orientar se isso é um pecado Eu nem falo para eles, mas eu tenho dificuldade Mesmo que eu falo que eu perdoo Eu tenho isso no meu coração que eu não consigo perdoar não, ele vai chegar lá e falar, pastor, é pecado ouvir Iron Maiden? <risos> o pastor, é, é pecado eu beber cerveja? Né? Vai estar sempre ligado a um uso e costume e uma preocupação até de aparência, porque se é pecado eu, eu ouvir Iron Maiden, mas eu ouvi sozinho, ninguém vai ficar sabendo, então beleza, eu posso fazer. São exemplos, né? A, a nossa pedagogia do pecado, não sei se existe, da, 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 a pedagogia do, do ensinamento ela não está muito enviesada, focada em usos e costumes e pouco focada no que seria essencial da do ensinamento de Jesus? Então, eu, eu, eu penso que o nosso, a nossa lógica
2: é regida pela lógica do mundo que a gente vive, né? Mais uma vez, a gente quando a gente se rende à estética, a gente se rende à performance, ou à falha da performance, a gente está novamente no, dizendo assim, não, a, a lógica desse mundo venceu, né? Então, por exemplo... O, 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 todos os usos, usos e costumes e, e tudo que a gente chama de pecado Baseado nos usos e costumes É a falha da performance É a falha da estética É a mancha na aparência É a mancha na moral né então Por exemplo, por exemplo é, Jesus, por exemplo, quando ele traz é, o seu sermão Ele ele é um sermão muito mais ético do que doutrinário Então ele está ensinando a gente a viver Está ensinando a, a um, a um modo de viver Quando você pega lá o sermão do monte Todas as orientações que ele dá É um, é um modo de viver e a gente está preocupado com questões morais, questões estéticas, questões de aparência. Na maioria das vezes, o pecado que a gente se preocupa é um pecado muito mais sobre o que pensam de nós, ou o que vão pensar de nós, do que aquilo que está dentro do nosso coração, de fato. E isso desde a época de Jesus. Por isso que Jesus vai dizer assim, você está você dizendo que, você, que, que é, não matarás é matar o seu irmão de fato, enquanto você pensar em odiar e odiar o seu irmão, você já o matou. É, se você não adulterarás, é trair de fato as vidas de fato, enquanto você já pensou com desejo sobre outra pessoa, você já está traindo, já está adulterando. Então, a intenção do coração é muito maior do que a, o fato concreto, né, na visão do, do próprio Cristo sobre a lei, sobre as coisas que ele vai pontuar. O que significa que não importa o quanto aquilo esteticamente está aparente, né? Importa o quanto aquilo tem feito, tem trazido escuridão para dentro do seu coração e para dentro da sua vida. Então, às vezes uma coisa que, isso que o Lucas falou é muito interessante, porque às vezes uma coisa que não é, que na sua lógica, a priori não é pecado, ela pode se tornar pecado por causa de um coração maligno, por causa de um coração perverso. Então, se você pega, por exemplo, da vaidade, por exemplo, vamos pegar a vaidade, vaidade não é pecado, mas ser muito vaidoso é pecado, entendeu? Então, tipo assim, isso tudo depende de como você se entrega a esse tipo de, de, de ponto, entendeu? Que tipo de coração é esse que você carrega que pode transformar coisas que são inocentes em coisas malignas. Então, por exemplo, o meu, a minha paixão por algo pode se transformar em idolatria ou pode se transformar em excelência, em serviço. Então, o que define isso? É, define, é, é o, a, o coração do, daquele que está envolvido nisso a que ponto eu entreguei meu coração a isso, e, a que ponto, e de que forma eu entreguei meu coração a isso, a ponto de transformar isso em algo pecaminoso. O amor pelo meu, pelos meus filhos pode se transformar em algo maravilhoso, que, que, que aperfeiçoe eles e que prepare-se pelo mundo, mas pode se tornar em algo terrível pode se transformar em obsessão, pode se transformar em idolatria. Então, você vê, o, o pecado não está ligado muito à, à, forma, à questão da, da, da forma e da estética, da performance ou da aparência. Vai muito mais a intenção de, de que a gente carrega ao fazer cada coisa. E, e essa toda essa preocupação com estética, com lógica, com, com aparência, é, a gente está preocupado muito mais em mostrar para os outros que estamos fazendo certo do
1: que de fato acertar o alvo. E aí, aproveitando essa fala do, do Rodrigo, lembrei de um de duas coisas, né? É, primeiro, essa questão de que lá no Sermão do Monte acontece uma coisa muito interessante. Jesus Cristo ele começa a dizer assim: se a se que, é um, que é um texto que o Rodrigo citou agora, se a justiça de vocês não exceder e muito a dos mestres da lei e dos fariseus, de forma alguma vocês entrarão no reino de Deus. Ou seja, o mestre da lei, o fariseu, era o sujeito que mais seguia a lei. Aí Jesus Cristo vem e diz que a minha justiça precisa exceder e muito a dele. Eu preciso ser mais santo que ele, ser mais criterioso que ele. E aí Jesus Cristo ele começa a fazer a leitura dele, Jesus da lei. E a leitura dele, Jesus da lei, é sempre na superfície e aprofundando. Na superfície e aprofundando. Esse exemplo que o Rodrigo deu do não matarás, o que ele diz é o comportamento ético é não matar. É não dizer racar, não ofender, não agredir. Esse é o comportamento ético. Mas aquele que odiar, aquele que tiver no seu coração um desejo pelo mal do outro, já pecou. Então Jesus Cristo ele vai ensinando o seguinte, que a lei ela tem uma exigência ética, que afeta a questão estética, mas ela tem uma questão do desejo, que é anterior à questão ética, e, e o Espírito Santo ele reorienta o nosso desejo. Essa é a grande sacada da ressurreição e do Espírito de Deus em nós. É a reorientação do desejo que vai produzir uma nova ética. Não é simplesmente tentar acertar na ética, mas é, é se permitir ser moldado pelo Espírito para ter uma reorientação do desejo. E uma segunda coisa que eu me lembrei aqui quando o Rodrigo falava, foi num texto de, do apóstolo Paulo em Romanos 14, e ele diz para os caras o seguinte, que tem gente... Tem dois tipos de pessoas que podem praticar uma mesma ação e uma estar pecando e a outra não estar pecando. Uma pessoa ela pode guardar, é, é, deixar de guardar o sábado e não estar pecando e a outra pode deixar de guardar o sábado e estar pecando. Uma pode comer carne é, sacrificada e estar pecando e a outra não estar pecando. Depende do quê? Da consciência. Então, se você faz isso com a consciência em paz diante de Deus, e considerando o amor que você tem pelo seu irmão que pode ver você no exercício da sua liberdade cair se você faz considerando essas coisas você faz em paz e não peca olha que doideira isso não é uma questão ética não dá pra dizer assim é, não guardar o sábado é pecado o Paulo ia dizer não, calma, não é bem por aí pode ser que seja, pode ser que não seja é, comer comida sacrificada é proibido, é pecado não, não é assim, pode ser que seja, pode ser que não seja Depende da consciência de quem eu faço.
0: Então, aqui, Paulo é um excelente exemplo dessa esquizofrenia do que é pecado e não é pecado, né? Porque em um dado momento, você vai pegar Romanos, é, é um, acho que é o melhor texto de Paulo, sei lá, o que eu mais gosto, pelo menos Romanos, é embaçado. Aí você vai para outros textos que ele enviou, para outros contextos, para outras igrejas... E você vai ver dando ordem clara de coisas que não faça isso, é pecado, não faz isso, né, não tava ali todo filosofão falando que as coisas estão na intenção, ele tava dando ordens claras, né, de, de faça isso ou não faça aquilo, no funcionamento da igreja, do culto e tudo mais. Então são orientações diferentes para comunidades diferentes, em momentos diferentes, e que expõem essa dificuldade, né. O próprio Paulo também vai falar, ah, vocês estão preocupados com coisas muito superficiais, leite na fé, né? Quando a gente vai comer comida sólida, quando a gente vai se preocupar. Não tem um pouco disso também? Essa simplificação ou essa preocupação em, em tornar pecado, pode ou não pode, é uma simplificação meio infantil do que as pessoas precisam ou esperam do um discurso religioso, né?
2: Eu acho que tem um pouco disso aí também, do, do da maturidade, sabe? Porque se você vê por exemplo, Deus, Deus no início da relação com a humanidade é, Na narrativa bíblica, né? Você vai ver Deus falando, não pode, não pode também ó, Isso aqui não pode, não pode E não dando muita explicação, ó Vocês não podem comer esse tipo de, 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 de animal Esse vocês podem é, A mulher no período do seu período de, é, de menstruação Você tem que ficar isolada, tal É impuro, porque é perigoso Quase que aqui é, 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 é a forma como a gente ensina os, os, as crianças, né? É tipo assim, ó, você não, você não pode andar descalço. Não andar lavar a no...
0: mão, não lavar a mão é, comer é pecado.
2: É, é tipo ah. isso, entendeu? Por que, que é pecado, né? A forma que Deus colocava era porque mas, a, a verdade é que se todo mundo naquela época aquela higiene maravilhosa
0: que tivesse... Ensinar o povo a cobrir o cocô, assim cobrir, o... é... cobrir o cocô é pecado.
2: Exato, então tinha a ver também com a existência daquele povo, com a sobrevivência, né? De um povo que tava aprendendo a caminhar. Então é a mesma coisa que a gente fala para uma criança: ó, põe o um chinelo, não anda descalço, sabe por quê? Porque tá frio, tá frio, tá frio, tá, tá vai pegar a friagem, não sereno. Aí a gente vai explicar por ela, porque isso é baixar a sua imunidade, a temperatura do seu corpo vai cair, a imunidade vai cair, vai entrar um vírus, o vírus ele vai entrar no seu sistema imunológico, vai, vai a gente vai ensinar isso assim também. Eu entendo que é a maturidade cristã, a maturidade espiritual. Só vai ter uns estágios, né? E eu acho que Paulo ele escreve para várias pessoas de maturidade diferente, né? Você vê o mais clássico, é você ver Paulo mandando Timóteo se circuncidar né, para poder ir para a comunidade judaica lá, que ele vai, vai cuidar. E você vê ele falando para Tito depois em Gálatas, dizendo ó, Tito, não precisa circuncidar, porque a circuncisão que importa é a do coração, então você vai ver aí que, tipo assim, pô, que que é isso? O Paulo é maluco, cara. Tipo Manda... e
0: Timóteo sentaram num bar e começaram a é, conversar. É... Piadas teológicas. É, tipo assim,
2: <risos> ó, eu tive que me circuncidar, aquele Paulo, aquele velho maluco, mandou-se circuncidar, o Tito, é, ele mandou-se -se circuncidar? Pô, rapaz, ele falou pra mim é. que o que importava é do coração.
1: <risos> então, e aí o Timóteo ia caçar o Paulo, eu assim: vem cá, seu velho, desgraçado, que se mandou cortar no pio. Aí, Aí o Tito, né? Ô, Timóteo, você deve entendeu errado, Timóteo, é. Jesus, <risos> que <eu> errado, <risos> errado?
0: Com a bolsa não. de gelo, com a bolsa de gelo. É,
2: com a bol bolsa de gelo. <risos> e, e a real é que ele tinha falado, ele tava falando sobre a comunidade local, né, sobre a maturidade da comunidade local, como cada um ia entender e tudo mais. É, então assim, você pode passar pano pra Paulo Igual eu tô fazendo, você pode falar assim Esse Paulo era maluco é. <risos> Mas a real é que assim, isso tem muito a ver Com a maturidade das pessoas Para uns ele vai dizer isso ó. Tem uma parte também que Paulo vai dizer assim ó, Tem alguns que vão se, é, é, se aquele povo se escandaliza com isso, toma cuidado com isso Se não, tudo bem Tá tudo bem, tá liberado né? então ele, vai, ele vai ponderando Que novamente é aquilo que ele fala em romanos também Ele vai dizer assim, cara, ó a, a, não, você não vai se conformar com a lógica desse planeta esse mundo ele tem, uma, tem lógicas muito claras, você vai mudar a sua mente que é o que Jesus propõe, né? mudança de mente mudança de consciência então a sua consciência ela tem que ser um filtro é, é, agora assim isso é muito filosófico também para ser discorrido também claramente em cartas pastorais para uma igreja local pensa, se você vai a, 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 a tentar ensinar uma igreja, tem que ser o mais simples possível Ainda mais naquela época que você não tinha como corrigir alguma coisa que foi dita de maneira muito complexa. e não entendi aquela parte. Então libera, tá liberado. Então ele tinha que ter uma coisa bem mais, bem mais simplificada para poder entender. Mas, por exemplo, lá para Colossos ele vai escrever que então, para as pessoas, os, os colossenses tomarem cuidado com, com essas coisas que têm aparência de lei, aparência de, de piedade. Mas que só servem para refrear os impulsos da carne e não servem de nada, não tem serventia alguma. Ele vai dizer que ah, não manuseie isso, não coma isso, não faça isso, que isso tudo, isso tudo tem, a, tem a, a tendência a perecer porque não serve para nada. E que realmente o que importa era você entender que nós nascemos de novo para Cristo e que os princípios elementares desse mundo já não são mais os nossos princípios. Novamente ele ensinando sobre uma consciência transformada, uma mente transformada. Uhum. Para a gente poder olhar para o mundo de uma forma diferente, entendeu? Agora. Isso para mim é concluindo, né? Tem muito a ver com, com o que Jesus ensinava, né? Óbvio, né? Mas assim, que era que a que a maior lei é o amor. A maior lei é o amor. Então, tipo assim, se você amar, cara, não, você vai você vai obedecer, você vai seguir, você vai estar tá sobre a égide de algo que não tem exceção. Agora, se você for querer obedecer a lei, você está sobre um um patamar que tem exceções. A lei tem exceções. A lei tem exceções, a lei tem brechas, a lei tem possibilidades de você fazer o que você quiser, inclusive. E era isso que os fariseus faziam. O amor não tem, cara. E as pessoas acham, por exemplo, eu gosto do seu texto que você termina falando sobre isso, né? Ah, mas aí tudo pode, né? Se a gente for... Mas, cara, se você tá sobre a lei do amor, não tudo pode. Pelo contrário, o amor ele é super exigente, não tem exceção no amor. Ou você ama ou você ama, não existe exceção. E isso é um peso muito maior do que a lei, Entendeu? A lei, por exemplo, ela vai permitir que os fariseus consigam manipular as pessoas com hipocrisia, com, entendeu? com o jeito deles olharem para as interpretações. Você vê, cada, cada rabino possuía milhões de interpretações sobre o mesmo texto, sentavam e discutiam aquilo, ficavam discutindo, gastando horas sobre aquilo. Ah, como é que é o sábado? Ah, se o senhor guardar o sábado, o que é trabalhar no sábado? Ficavam filosofando sobre isso. Já no amor, meu irmão, não tem, não tem, cara, não tem exceção. Ama a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, e ama teu próximo como a é ti mesmo. Ama como eu amei vocês, entendeu? Dê a sua vida, ama teu inimigo. Então, isso aí não tem exceção. Você entende? Então, assim, isso é uma mudança de consciência para mim muito mais violenta e muito mais é, rígida, inclusive do que você pensar no, numa lista de regras, pra, de prática que uma hora isso aí vai, 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 vai te pegar de algum jeito, aí a prova que fa, falta aqui no meio de nós é uma advogada para dizer que na lei a
1: brechas. <risos> em defesa de Paulo também né? não,
2: é, pô, gostamos,
1: uma de, Paulo, coisa...
0: gostamos <risos> de Paulo gostamos <risos> de Paulo, eu, Paulo não, não, eu mas de você,
1: não é de você que eu defenderei não, é que assim, é. tem muita gente que vai dizer que o Paulo era um legalista ah, Paulo era isso, era aquilo, não gosto de Paulo. Cansei de ouvir essa frase dos meus amigos pastores, inclusive. Eu acho que, é. que tem uma Nunca uma falei questão... isso, nunca falei isso. Você não.
0: Não foi, mas convidados no telescópio já perguntaram se eu gostava mais de Jesus ou mais de Paulo. É. Já foi. Verdade verdade, 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 verdade. E o Lucas ficou do lado do cara, só para dizer. É, mas obviamente, né? Eu gosto mais de Jesus, obviamente. Não, você ficou do lado. Você ficou do lado do maluco me, me achincalhando no meu, no meu podcast. vem aqui pra me ofender.
2: Não, tô no, no meu podcast,
1: <risos> acho que até eu ficaria do lado do outro cara agora. Foi... Autoritarismo é pecado. Na check, não, mas, mas é que tem uma questão, e, 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 isso eu sei que não é muito ortodoxo, assim o que eu vou dizer, mas é, mas é, é tão claro como está no texto. Existe uma vertente teológica, uma é, tradição cristã, que entende que dependendo dos pecados que eu cometo, eu perco a minha salvação. Então eu preciso ficar muito atento ao cometer pecados, evitar o máximo que eu puder, e quando cometer, pedir perdão rápido. Existe uma outra outra vertente, que vai dizer o seguinte não, eu sou um eleito de Deus eu sou justificado por Jesus é, a lei não tem poder sobre mim eu tô salvo, eu olhar pra lei tem simplesmente a, a simplesmente assim, isso é uma grande coisa claro, mas é simplesmente pra eu entrar no processo da santificação, mas isso não tem a ver com a minha salvação aí você fala assim, ah, então eles são mais brandos em relação a essas questões de pecados, não, não são por quê? Porque você ser ou não ser santo, no sentido de seguir a lei, vai definir o tipo de crente que você é, o quão você é maduro ou é imaturo, se você vai ser um líder, se você não vai ser, se você vai poder pregar, se você não vai poder pregar. Então a questão dos pecados não, vai definir, não vão definir sua salvação, mas vão definir que tipo de cristão você é. E essa vertente vai dizer o seguinte, que você não segue a lei para ser salvo, mas você segue a lei em gratidão àquilo que Deus fez por você em busca da santificação. Mas eu acho que os textos de Paulo, na minha, na minha interpretação, não estão dizendo nenhuma dessas duas coisas. E acredito também que Jesus não disse nenhuma dessas duas coisas. Nem que a gente precisa seguir a lei porque senão a gente perde salvação, nem que a gente só precisa seguir a lei por, em gratidão a Deus pela sua justificação. Eu acredito que tem uma terceira leitura, que é o apóstolo Paulo ele diz o seguinte... É em Romanos, não vou lembrar o texto, acho que é no capítulo 10. Capítulo 10, verso 4. Ele vai dizer o seguinte, eu lembrei.
0: Foi específica. Não <risos> é. tô lembrando. Tá na minha Bíblia, a página 729 é. aqui. É. Eu tô
1: lembrando, de repente a Rafaela tem cartaz. É. O Liminha. O liminha. Fala é. dela que ela tá viajando, que saudade.
2: Ela tá na festa profana, inclusive tá, se deu,
1: festa, deu a lista para ela.
2: Deu a lista para ela, tem que levar a lista, leva a lista. Ô, Rafa. <risos>
1: O apóstolo Paulo ele diz assim, que o fim da lei é Cristo. E quando ele fala de fim ali, ele fala de finalidade. A finalidade da lei é conduzir até o Cristo. Um pouco mais para frente, ainda em Romanos, ele vai dizer que o amor é o cumprimento da lei. A partir de Cristo não é mais necessário você observar a lei, mas observar Cristo para que você viva a partir do cumprimento do amor. Romanos 14... Vem esse texto que eu acabei de falar, que, que o apóstolo Paulo ele diz literalmente, com todas as letras, que algumas pessoas consideram um dia sagrado, o sábado, outras não consideram. Que cada um faça para Deus de acordo com aquilo que a sua consciência determina, estipulando também, claro, sempre o cuidado e o amor pelo outro. E o sábado, guardar o sábado, não é que ele está nas 603 leis lá do povo judeu, não. Está entre os 10 mandamentos. O apóstolo Paulo está dizendo diretamente em Romanos 14 que não existe problema, de acordo com a sua consciência, de descumprir um dos dez mandamentos. Isso é extremamente radical. Não dá para você dizer que o apóstolo Paulo manda cumprir a lei em gratidão aquilo que Deus fez. E aí vem o texto, aí eu vou sair de Romanos, que é aquilo que o Cornélio falou. Romanos é uma carta filosófica e tal. Mas a gente vai para a carta de Gálatas. A carta aos Gálatas, no capítulo 5... O apóstolo Paulo, ele vai fazendo uma construção sobre a liberdade cristã, a liberdade em Cristo. E aí chega um determinado momento que ele diz assim, que o amor, mais uma vez ele diz isso, o amor, ele é o cumprimento da lei. E aí ele diz, as obras da carne são tal, 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 são o que, ele, é o que ele chama de pecado lá. As obras da carne são essas aqui que são manifestas e tal. Mas o fruto no singular do Espírito é amor, paz e etc. Quando ele diz ali o fruto, na minha interpretação, ele não tá falando que o fruto é aquele conjunto de coisas ali. É paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mas então, na minha interpretação, que ele tá dizendo que o fruto é o amor. E o amor conduz à paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, etc. Até porque ele usa o singular para falar do fruto por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque nas cartas que o apóstolo Paulo ele aplica dizendo o que é pecado ó, não faça isso, não faça isso, não faça isso tudo aquilo que ele define como errado sempre tem a ver com a prática de algo que fere o amor nunca tem a ver simplesmente que é pecado porque é sempre está relacionado com a prática de algo que fere o amor quando isso não acontece quando ele está falando de culto que ele está falando de uma questão é, é, de liturgia mas aí não é sobre pecado ou não pecado, é sobre como cultuar corretamente, muda um pouco de figura. Mas quando ele trabalha pecado, ele sempre tem em mente essa questão. Por que, que eu digo que essa visão é um pouco menos ortodoxa? Porque quando você coloca isso, é aquilo que o Rodrigo acabou de falar, parece que você liberou pra geral, né? Ah, então a lei de Deus é o amor, é minha consciência, é o Espírito Santo uhum. em mim. E aí agora eu tô completamente livre pra viver o que eu bem entender, é isso mesmo? Então, eu creio que não que existe uma tensão entre aquilo que já foi produzido de mandamento ético, por exemplo, quando Jesus Cristo vai citando lá o Sermão do Monte, com aquilo que o Espírito de Deus diz em mim. O Espírito de Deus não vai dizer em mim e é a mim aquilo que contraria ah, os princípios éticos que ele estabeleceu por meio do amor. O espiritual mesmo.
0: Eu acho que isso que é, está talvez um caminho maneiro de pensar, pelo menos assim, às vezes eu penso nisso, né? A gente tem essa questão do pecado, não pecar e tal. A gente pode dar uma, inter... uma interpretação como não pecar é um sacrifício que eu faço em favor de Deus. Assim. Então, eu tenho muita vontade de fazer aquele pecado, eu só penso naquele pecado. Eu quero cometer aquele pecado, mas eu não vou cometer em sacrifício vivo, porque eu sirvo a Deus eu não vou fazer aquilo, porque aquilo é pecado. Mas em mim tem uma, um desejo Latente de cometer aquele. comer aquele brigadeiro que eu não posso, mas eu não vou comer porque eu respeito a, a dieta, sabe? Tipo, essa. um aspecto sacrificial da obediência a uma lei. E você pensar na questão do fruto do espírito também do espírito também, o fruto é o resultado, se você pensar também numa árvore, né? o fruto do seu trabalho é o resultado do seu trabalho, o fruto da árvore é aquilo que dá quando a árvore está sadia e o fruto do espírito é aquilo que germina quando você tem um espírito vivendo em, ti, em, em si de maneira saudável, a santidade não é um sacrifício, mas é uma consequência da, da nova criatura que eu sou, né do novo nascimento então o, o evitar o pecado, ele não parte da, da obediência a uma regra mas há uma manifestação da minha nova natureza, de uma nova identidade que eu possuo. Então a nossa preocupação, às vezes, quando vai, faz uma lista de pecados, não é com a nova natureza que está se manifestando naquela pessoa, mas é falar para ela, não faz isso, não faz aquilo, às vezes de acordo com a minha própria consciência. Porque o cara tem muita vontade de jogar RPG, mas ele não pode, aí ele vai colocando uma lista lá de adolescente e não pode jogar RPG que se joga é de Satanás. Entendeu? Ele fala que é pecado uma coisa que não é pecado, que é ridículo você falar que é pecado. Mas é simplesmente porque ele quer projetar nas outras pessoas uma frustração que é dele próprio. O, o caminho para a santidade talvez passe muito menos pelo faça isso ou faça aquilo, e muito mais pelo, sabe, vamos orar e pedir para que Deus faça com que a gente nasça de novo. Paulo tinha problema com o pecado lá, segundo ele próprio, né? Eu, o bem que eu quero fazer eu não consigo e o mal eu faço, porque é a, é a natureza do meu homem lutando contra uma nova natureza que age em mim, que é a do Espírito Santo. Então, o fruto nasce desse, dessa manifestação saudável do Espírito em mim. Então, santidade tem muito mais a ver, ou conversão tem muito mais a ver com nova forma de ser, com um novo nascimento, né? Uma, é, é ontológico, do que com eu continuo com muita vontade de cometer aquele pecado, mas eu não vou fazer porque Deus acha que isso é pecado e eu não posso fazer. Pô, se você tá com muita vontade de fazer, na verdade, o que a gente precisa fazer é Deus, age em mim, se manifeste em mim, através dos meus desejos, me faz ter um novo desejo, me faz. E às vezes você vai falar, não, de boa esse desejo aí, você tá tranquilo, cara, sua consciência tá de boa e isso aí é manifestação do meu amor também. Não de acordo com uma regra religiosa, mas de acordo com uma nova forma de ser, né? Talvez seja um caminho da gente pensar. A minha avó falava
2: que... Minha avó dizia que, era, que tinha, tinha dois, dois cachorros que a gente alimentava dentro da gente. <risos> é, um era o Bento, ali, ó, bonzinho, lindo, maravilhoso. Uhum. E, e outro era o, era o Chase, que era o safado, <risos> desgramado, né? <risos> Sem vergonha tal. E aí, um era o cachorro do espírito e outro era o cachorro da carne. O cachorro do espírito é aquele que a gente alimenta quando a gente está buscando, quando a gente está querendo... É, amadurecer espiritualmente a gente, né, sabe, começa a, a borr em prática aquilo que Jesus ensinou pra gente buscar amar mais tudo mais e o da carne é, que, é quando a gente tá sempre vive dando brecha ó, vive falando que assim, nossa, eu tenho muita vontade de fazer isso, aí a gente alimenta o cachorro da carne toda vez que a gente alimenta um desejo pecaminoso e aí volta e meia esses dois cachorros são postos pra brigar né quando a gente é tentado e aí o qual você alimentou mais fatalmente, vai vencer a briga, né então essa é a parada, tipo, eu acho que isso talvez seja a metáfora bonitinha de EBB porque que o Hernani falou, né toda vez que nossos cachorros vão brigar a gente tem que pensar assim, meu, eu tô alimentando qual, né qual que eu tô alimentando é, e isso me fez lembrar o que Jesus disse pros fariseus, né, os fariseus começavam a chamar todo mundo que Jesus andava de, de pecador e Jesus falou, mas eu vim para pecadores eu não vim pra gente que não é pecador e ele fala para aquela mulher que entra lá, né, quebra o perfume no pé, quebra o perfume nele, é, chora nos seus pés, né, enxuga com os cabelos né, e aí o pessoal fala assim ah, essa mulher é pecadora, esse cara não sabe que essa mulher é pecadora e tal, e aí ele fala assim ah, vocês estão chamando de pecadora, mas essa mulher tá me honrando muito mais que vocês, e aí ele conta aquela parábola do, ó, do cara que foi perdoado porque é, tinha mais dívida e o outro que foi perdoado também tinha pouca dívida, e qual que amou mais? Ah, que amou mais que foi perdoado que tinha mais dívida Jesus está dizendo, não assim, ah, tipo, tenho muitos pecados para vocês me amarem mais, É, não, então, mas... é tipo, é,
0: é, é isso que é, a é não é isso, é... O argumento de que, ah, então é tudo graça, então nada é pecado, eu vou fazer tudo, é estúpido. Porque é se estúpido. a pessoa acha isso, ela, não ela ama precisa, na verdade, ela precisa se converter. Então, tipo, dane-se o que ela... você faz ou não faz, o seu problema não é esse, sabe? É,
2: exato, exato, ela não amou, entendeu? Ela não ama. Então, a gente, quando a gente... Porque o fato é que Jesus não tá dizendo para eles que eles pecaram um pouco ou que eles não foram perdoados de muitos pecados. Ele está dizendo que a quantidade de pecados deles era pouco, por isso eles amam um pouco. Ele está dizendo, vocês ainda não perceberam, não reconheceram o tanto de pecado que eu já perdoei de vocês. Então, por vocês estarem cegos para os seus próprios erros, por vocês estarem é, é, sem enxergar a própria natureza de vocês, ou o que vocês têm, ou o perdão que eu dou para vocês, vocês não conseguem amar essa é a parada, então, e, o, e essa mulher ela percebeu, no caso Jesus está dizendo né, que a mulher que entrou ali, ela percebeu o quanto ela foi perdoada e o quanto ela é perdoada e por isso ela ama muito e se todos nós tivéssemos essa consciência de que, cara, olha o quanto a consciência de nós mesmos, de tanto quanto a gente é perdoado todo dia a gente ia amar demais, e por amar demais a gente ia rejeitar o pecado Agora, quem não assume uma postura assim não, não vai sempre estar atrelado ao pe... muito mais a, a, ao pecado, né? Vai estar sempre mais em acordo com o pecado do que em acordo com o amor. Então, é, Jesus está colocando uma balança aqui, com, com uma balança importante aqui. É vocês estão mais atrelados ao pecado que atrelados ao amor. Então, assim, quando vocês entenderem que o pecado de vocês Impede vocês de amar Impede vocês de perceber o quanto vocês foram amados Vocês não vão amar, vocês não vão entender Vocês não vão saber o que essa mulher está fazendo O que ela fez comigo Então, para mim a, a, o, que é, é muito, é, o que eu falo, é, para mim é muito mais é, Difícil, muito mais rígido A questão do amor Do que a questão da lei Porque na verdade não é que ela é rígida Igual a, a, a lei como é colocada né, Como um xerife Mas ele é rígido no, no conceito de que é muito mais precioso Muito mais difícil, um caminho muito mais é, De entrega quem ama, quem, quem luta contra o pecado, se entrega e, e faz com que você olhe com misericórdia para o outro, né? É, isso é uma palavra do profeta Oséias, que Jesus vai repetir também no seu ministério, né? Deus não busca sacrifícios, mas busca misericórdia. Ele vai dizer isso para os fariseus quando os fariseus começam a questioná-lo também sobre o pecado. Então ele quer misericórdia. Quem quer misericórdia, cara? Que está falando sobre o quê? Sobre amor. Então assim não é sobre o quanto o quanto você pecou. E o quanto você está em disputa com o outro sobre a quantidade de pecados ou a lista de pecados que você carrega. Mas é o quanto você foi perdoado, o quanto você ama por ser perdoado, o quanto você continua
1: aprendendo sobre amar e perdoar e por isso você se afasta do pecado. Eu, eu, esse dia eu vivi uma experiência e traduz essa frase aí que o, que, o, que o Rodrigo levantou, do amor ser muito mais exigente que a justiça. Se eu me engano, é o pessoal do evangelho social, né? Que vai dizer que o amor, a justiça admite exceções, o amor não admite exceção alguma. É, eu tava no metrô, e aí eu tava sentado lá numa cadeira, que não era cadeira preferencial. Eu e um outro rapaz do meu lado. Entra uma senhora, aquela senhora você fica na dúvida, se é tão senhora ou se não é tão senhora, tal. Entrou, parou na minha frente ali, eu olhei pro é, banco lá dela. De Quantos
0: de anos a da senhora tem, por favor, pra eu saber é. se pode sentar aqui? <risos>
1: Aí eu olhei assim pro, pro, pro lugar preferencial e vi que tinha um rapaz novo sentado no banco preferencial. Aí eu, cansado, né, falei, cara, vou esperar esse moleque levantar, meu moleque mó novinho. E aí fiquei esperando ele levantar assim, né. Não chegou nem a dar de uma estação pra outra. O rapaz que tava do meu lado levantou. Levantou e cedeu o lugar pra essa senhora. E eu lembrei dessa frase. Eu ia pregar um negócio que tinha a ver com isso na semana. E aí eu lembrei dessa frase que a lei admite exceções, o amor não admite exceção alguma. Na minha cabeça, eu estava dentro da regra. Eu estava num lugar que não era um lugar para ela, tinha um outro rapaz que estava fora da regra, então ele tinha que se levantar e não eu. Mas o amor, ele é muito mais exigente do que a lei. Ele não admite exceções. E eu estava olhando a partir da ótica da regra e da lei. Então, uhum. dentro desse ponto de vista, o amor é muito mais exigente do que a lei, porque uhum. não tem exceção alguma, você precisa amar o tempo todo. Uhum. Por isso que quem acha que esse papinho de amor é coisa de liberal e progressista Não, não sabe a, absolutamente nada a respeito do amor
2: Eu acho que nem ouviu, nem leu o que Jesus falou, né? Porque o Jesus, ele traduz a lei no amor, né? Na verdade, ele ressignifica, né? Ele ressignifica
0: é... toda a lei no amor É que às vezes também você colocar dentro dessa lógica do checklist E da santidade do não, não realizar algumas coisas Você cria uma meritocracia da, da santidade, né? É, então eu, é o que eu... vai
2: contra até o princípio
0: da graça, né? Exatamente, <risos> então assim, eu, eu sou mais santo porque eu consigo não fazer, e geralmente é não fazer, né? A santidade tá pouco atrelada ao, ao que eu faço e sim ao que eu deixo de fazer, porque tudo aqui é pecado, é o que eu deixo de, de cometer, e aí eu consigo, dentro de uma lógica meritocrática, achar que eu sou mais santo do que você, portanto eu mereço mais o céu do que você, ou você merece o inferno mais do que eu, quando na verdade... A lógica da graça exclui isso, né? Mas também não torna tudo um bundalelê. Não por, por questões burocráticas legalistas, mas pelo, pelo que eu falei, do, do, do estar mais próximo daquilo pelo qual a gente foi criado para ser, né? Santidade é estar cada vez mais próximo daquilo que era o plano original de, de, de Jesus, mais distante daquilo que foi a queda, né? É, quanto
2: mais você ama, mais zeloso você fica, mais cuidadoso, mais, mais atento às questões que podem ferir, entendeu? O outro ferir a si mesmo, você toma mais cuidado, você é natural, entendeu?
0: E menos preocupado com a exigência de santidade nos outros, né? Exato, exato. Quem, porque... quem ama irrestritamente, o, o objeto do seu amor, as pessoas a quem você dedica o seu amor, elas não... não o amor não exige reciprocidade, né? Não exige mérito, não exige nada disso. Ele simplesmente ama e é muito mais feliz quem consegue se desvencilhar dessa dessa lógica. A própria lógica é pecaminosa, né? Da, da busca dessa lógica meritocrática para o funcionamento da graça. Usando Paulo novamente, né? Não é que a graça exclui tudo, é? é que é tão básico você ter que explicar que não é isso que tá se falando, que é, é quase que, que você se dedicar a quem se preocupa com uma, uma lista dessa mesmo, sabe? É por isso que me, me deixa tão abismado da cabeça como é que o aquele um pastor de rede social aí vive de ficar lá na, na, na rede social dele falando o que é pecado e o que não é pecado. Ah, essa aí não é crente não, é, ai é, Não sei lá, por com base naquilo que as pessoas podem fazer ou deixam de fazer, enfim, é uma tristeza. Porque
2: é a gente a gente vive numa sociedade que idolatra a meritocracia, cara, o que é o que de fato merece ou não alguma coisa, né? Uhum. A gente aprendeu isso desde pequeno, né? E a gente acha que é isso que funciona. É por isso que quando eu acho fantástico também quando Paulo vai dizer, ó, assim, oh, não se é o padrão desse mundo. Que é justamente assim, você está dizendo... Ó, cuidado com as lógicas desse planeta... Cuidado com as lógicas do mundo que vocês vivem... Porque aí é engraçado que a gente transformou o mundo... Na cor, da, na cor do batom da menina... Na cor, no tamanho da saia... Na tatuagem, no piercing... A gente transformou o mundo nisso... Enquanto mundos Eram lógicas é, filosóficas e de vida... Que na verdade oprimiam, exploravam... Exauriam as pessoas e consumiam... Exploravam as pessoas... Transformando pessoas em coisas, em objetos, e, e, e valorizando cargos, valorizando hierarquias, e, e valorizando mérito, dando méritos às pessoas que conseguiam alguma coisa. E, e essa lógica egoísta, autoritária, foi tomando posse, foi tomando conta da igreja sem a gente perceber ao longo dos anos. E aí, por exemplo, é aí, aí por isso que a gente, a gente chegou num momento em que a gente continua banindo usos e costumes e deixando passar. Né? Uma, toda sorte de, de, de lógicas Do planeta que fazem com que a gente Perca a contracultura do reino Entendeu? É aquilo que Jesus vai falar Vocês com o mosquito e deixam passar o camelo Entendeu? E vocês acham que vocês estão fazendo Estão tirando o cisco do olho do outro E a trave no olho de vocês é gigantesca Entendeu? Então o problema maior é esse A gente deu preço, à, à graça de Jesus Botou preço nela A gente arranjou um jeito de, de ter alguma coisa Que fosse mérito por mais que a gente acabou com essa coisa da indulgência, a gente trouxe o galardão e transformou o galardão também num objeto de alcance. Como se a gente fosse fazer, ganhar alguma coisa a partir daquilo, sem a gente nem saber o que é o tal do galardão. Se a gente, na, na teologia, tentar descobrir o que é galardão, ninguém sabe explicar o que é, mas a gente <risos> colocou isso como um mérito
1: também. É, eu, mas eu quero o meu, tá? Não sei não, o que é, mas eu quero o meu.
0: Eu lembro numa aula de EBD, mano, mas eu era muito... Adolescente, antes de adolescente, até adolescente, sei lá, juniores, e aí eu, o professor querendo me convencer de que eu queria que tinha que me esforçar para ter muito galardão no céu. Aí eu, eu tô... mas eu entrar no céu, será? Não, <risos> é, não, eu lembro, mas se eu entrar no céu, eu vou estar no mesmo céu que um cara cheio de galardão, cheio de, de tesouro? Vai. Eu falei, se eu entrar assim, tipo, de boa, só com a roupinha do corpo, assim, eu vou estar no mesmo céu? Vai. Ah, então eu tô de boa. Eu tô, não.
2: <risos> não, tá tá não eu vou ficar me
0: matando, Como é que eu vou carregar essa merda melhor? Às vezes tá leve, né, Cara, velho? Eu nem,
2: eu, eu nem sei que merda é essa de galador que você tá falando, eu vou ter que me matar por causa disso. Não, mas vai ter
0: mansão no céu, mas se eu tiver tipo um apartamentozinho assim, eu vou estar no mesmo céu, vai. Ah, a gente sim. vai conviver com o mesmo Jesus? Jesus vai estar é? lá junto? Vai. Ah, tu tá de boa, mano. Me
2: põe no kitnet. É. puta esforço pra... Não, é, mas eu, você vai ter que limpar a sua casa todo dia. Eu vou... <risos> tá aqui no cara do <risos> é, Então é isso. Eu acho que a gente, a gente barateou muita coisa é quando a gente coloca preço. Quando a gente coloca preço e mérito nas coisas, a gente barateia. Então o pessoal falando de graça barata, né? É isso pra mim. Graça barata é quando você põe uma lista de coisas que você diz que aquilo ali, se você seguir, você tá dentro do padrão. Se não seguir, você tá fora. Isso é baratear para mim. É, ou aquilo que aquela frase de, que, que os caras gostam de usar, né? Que é tudo aquilo que não tem preço tem muito mais valor, né? É muito mais valioso. Então, para mim, eu, eu entendo que a graça, que é um conceito que a gente tem maior dificuldade de lidar por conta da lógica do mundo que a gente vive, ela, ela é, na verdade, a exemplificação que Jesus está dizendo. Meu, não tem nada a ver com o que vocês podem fazer ou deixar de fazer, tem a ver com o que eu fiz por vocês então tentem viver da forma que eu vivi e aí vocês vão viver muito mais feliz e Jesus na verdade estava ensinando a gente a ser feliz a ter uma vida plena né? não estava ensinando a gente a ser mais, melhor que o outro estava ensinando a gente a viver feliz e é isso que era a dificuldade, enquanto Pedro estava se levantando falando assim, não, eu que tenho que lavar você Jesus porque está errado, é, na nossa prática ritualística aqui, isso está errado eu que tenho que lavar o pé, e lá o corpo então aí, 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 meu irmão, calma, não é sobre isso não é sobre você, não é sobre rituais, é sobre ser feliz. Você quer ser feliz? Faz isso que eu fiz, cara. Se coloca numa posição de lavar o pé dos outros, vai na fé, ama, ama aí, e... ou segue. Vamos, vamos seguir a lógica do, do Agostinho, né? Dizem que foi ele que falou isso, né? Ama e faz o que queres. É tipo isso. É, eu,
1: tava lá. Eu, eu tava lá. Eu tava lá. <risos> eu tava lá ama
2: assim. e faz o que queres, é isso? Se o seu <risos> a sua, a sua ponto de partida é um amor, esse amor que nós estamos falando aqui, né, de Jesus, a gente, a gente tá numa lógica boa de vida.
0: É isso aí. Mas agora eu li na lista aqui que acomodado tá na lista de pecados. Às vezes esse problema meu aí com o galardão tava, já era uma, <risos> uma gênese do pecado aqui. No... <risos> Cara, você sabe que eu
2: tenho muito mais é, é, simpatia pela lógica monástica do, dos sete pecados capitais do que essas listas gospel de pecado aí, mano? Enfim,
1: até porque são só, só sete, né? São só, só sete, é mais fim. simples, é mais fácil. <risos> e cara, tem né? filme,
0: né? Tem filme pra gente decorar. Que tem é muito filme, difícil, tem é muito ator bom. bom no filme, tem ator bom no filme. É, né? Não, mas se bem que 10 mandamentos também tem filme, então dá pra... Não, se for dar da Record, não dá. Eu não sei o que que é iracundo. O que que é iracundo? sou irada, pô. sou ah, é? irada. Pô, um adolescente não vai conseguir esse... Se localizar aqui no, no Iracú. Que... É...
2: Como que você pega um. Vai, vai na... Essa pessoa nunca foi no acampamento de adolescente. Nunca viu. É. Ou... Nunca entrou num quarto de meninos do, de adolescente Nunca, de nunca adolescente. participou
0: de um futebol do crente. É, é.
2: Nunca, é. nunca. Um futebol de sabão de. de... <risos>
0: <risos> As
2: pessoas viram a perna.
0: Ah. De... <risos> é, retenção de primícias. Isso aqui só crente vai saber o que é. Retenção ah. de primícias é pesadíssimo. É, pô cartomância, cartomância, <risos> carta é pokémon, tudo, pode carta pokémon. pokémon entra nessa, é, senão o não, Max não, tá pecando pra caramba, eu não
2: pode jogar truco,
0: é, nova era, nova era é muito genérico,
2: nova era, o símbolo da minha igreja é da nova era, dizia os
0: especialistas, é dizia os especialistas Campinas é muito progressista. Ah, é, ah, você viu? É que nós somos a igreja para Nova Era. Por isso. é, o Orozco, pô, é pecado, Ô, galera. Olha aí, tá vendo?
2: Eita, eu sou de peixe, Nossa, é. Tudo uma... é. Ó, quem, é de, quem é de escorpião, isso aí nem funciona. Não,
0: eu posso dizer que eu ligo, mas eu sou de gêmeos, então não vai ser muito importante.
2: É. Não, mas depende de onde está a sua lua. A sua lua tá em quê? Tem tá Capricórnio? Se a lua tiver ah. em Capricórnio, eu acho que aí funciona.
0: Entendi. Isso. É, muito bem, muito bem, muito bem meus amigos, chegamos aqui a conclusão nenhuma, então vocês fiquem aí com a lista de pecados, não, brincadeira <risos> obrigado aí, já galera pelo, por compartilhar conosco toda a graça e sabedoria de vocês aí, de grátis de grátis, receberam de graça então distribui de graça, meu filho, beijo Rodrigo, boa noite beijo,
2: beijo meus amigos,
0: uma boa noite para vocês e Lucas, dormiu sentado ali ou tá refletindo nos pecados aí?
1: Tô refletindo no, no Iracundo. <risos> retenção das premissas. <risos> eu
0: tô, eu tô primeira do... comunhão é pecado, ó. aqui. Pô, primeira
1: comunhão? Você é maluco, ser louco? Ser batizado na Igreja Católica é pecado? Que, eu fui que batizado. pesado, mano. Não, mas, é, na, <risos> na, na, na comunhão... Primeira comunhão.
0: Primeira comunhão, depois crisma. Você peca é duas sério, vezes. Tá meu aqui, Deus, porra. que pesado isso. Nossa, depois meu. vem sexo com animais.
2: Oh, <risos> da onde vem essa sequência? Primeiro como lógica. eu, é, Cristo. A sequência Ai lógica cara. é maravilhosa. Que que é isso, cara? Nossa, eu vou ter que me despedir de novo, pessoal. Que misericórdia. Caramba.
1: Gente, valeu! Muito bom estar com vocês mais um dia. Depois te ouvi que eu tô até mais tranquilo, que eu achei que eu tinha cometido quase todos os pecados possíveis, mas eu vi que tem bastante aí, que eu nem conhecia.
0: É. Música satânica, você ouve?
2: Tem isso aí também?
0: Tem, é, é, é sertanejo. O que que classifica Ixi, música eu satânica?
2: Samba. Eu queria saber o que que classifica música satânica. Ah, se, se for
0: música que tem tambor,
2: eu vou pro samba de vez em quando.
0: Só no é sertanejo pagode. É sertanejo universitário. Caramba, isso é, é uma igreja... Gringa que fez ou brasileira? Não, ah, não. às vezes traduziram de alguma gringa, mas essa aqui foi distribuída no Brasil. Não, Iracundo não dá pra
1: traduzir. Não existe. Não, é, é, é.
0: Iracundo, rapaz. O <risos> um cara raivoso. <risos> mas é isso. É isso, Lucas. É Meu isso, amor.
1: gente. Valeu.
0: <risos> é isso, pessoal. Valeu. Preguiça, não, é pe... preguiça é pecado. Tá no sete amor, pecados amor, e tá aqui mesmo também. Mesmo, é, preguiça, é, preguiça, preguiça é... é
2: pecadão, preguiça. Hein,
0: <risos> preguiça tá em várias listas várias listas. <risos>
2: É isso, eu acho que a gente classifica o pecado como muito grave se ele tiver em muitas listas.
0: Né? É verdade. E obrigado a você, então, já que o Lucas dormiu mesmo sentado aí.
1: Eu, eu dei tchau já duas eu vezes.
0: Desculpa. Eu, eu, é é você meu... que dormiu. Você que dormiu, né? É o que fui cruel aqui, tá na lista também. Um beijo pra vocês que nos ouvem. É, nos sigam nas redes sociais, não cometam o pecado de ficar sem nos seguir nas redes sociais arroba canal telescópio, sigam também a crentaços, arroba crentaços, a gente volta no mês que vem telescópio, pés no chão, olhando para o alto, tchau